0: bij Huis van God een uh, bijbelgedeelte en, of een boek en dan gaan we vers voor vers doorheen. Um, maar ja, Soms kom je ook wel eens thema's tegen in de bijbel en die staan op meerdere plekken. En dan heb je niet één gedeelte, maar wat meer gedeeltes. Nou, vandaag gaan we dat uh, uh, wat meer doen, een, een thema bekijken. Wat houdt dat nieuwe leven nou in? En je hoort veel mensen zeggen van... Uh, ja, je moet wandelen door de geest, heb ik jaren gehoord toen ik christen was. Maar ik had eigenlijk geen flauw idee wat ze bedoelden. Um, dus ja, ik wil daar, ik wil daar uh, wat over laten zien vandaag. En een beetje naar aanleiding van, van dit vers. Uh, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Maar waarom? waarom het waarom begraven worden, waar, 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 waar hebben we het eigenlijk over, zeg maar? En ik doe even net alsof we allemaal even van scratch beginnen en, en leg ik even uit wat dat evangelie inhoudt en waarom die, die doop er is en een begrafenis eigenlijk uitbeeld. Ik wil graag beginnen met het gebed, eerst. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel dat we hier samen naar uw woord mogen kijken en... Uh, u vraag hier voor wijsheid en inzicht, ook in wat ik zal zeggen, Heer, dat uh, het alleen uw woorden zullen zijn en uh, niet mijn eigen inbreng, Heer, dat we ook onze harten openen voor uw woord, Heer, dat we het uh, mogen horen en begrijpen en er ook iets mee doen. Heer, dat vraag ik je zo, wilt u ook werken door uw geest, in Jezus' naam. Amen. Nou, voordat je je laat dopen, begint er eigenlijk een ander proces, er gaat er eigenlijk een ander proces aan vooraf. En dat heet de bekering. En we hebben net ook gezien, de grote opdracht van Jezus was, verkondig het evangelie. Doop mensen in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest en leer ze onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Maar wat houdt dat evangelie dan in? Een evangelie betekent letterlijk een goede boodschap. En dat is een, een Grieks woord. En, dat, en, en die goede boodschap, dat is dat Jezus is gekomen. Maar waarom moet Jezus komen? Jezus, die beweerde God te zijn in het lichaam van een mens. Nou, dat is best wel een zware claim. Als, als iemand dat claimt, dan zou ik verwachten dat hij daar bewijs voor levert. Maar misschien moeten we nog een stapje terug naar voren. Misschien zit er iemand vandaag die zegt, ja, leuk verhaal... maar ik geloof überhaupt niet dat er een God bestaat. Maar de, de Bijbel zegt in de brief Romeinen 1... Dat Gods eeuwige kracht en goddelijkheid gezien kan worden door de schepping. En dat we allemaal voor de troon van God zullen komen te staan. Echt niemand zal een excuus hebben. Nou hoe zie je dat dan door de schepping? Het is niet alleen maar de, de schoonheid en dat je je verwondert over de schepping. Ik had een collega die een keer in een canyon was geweest in Frankrijk en terugkwam. En dat helemaal zwaar onder de indruk was. Hoe ontzettend mooi dat was. En dat resoneert met ons, met ons hart en met ons denken. Maar... Als je ook kijkt naar ons lichaam. Het DNA wat bijvoorbeeld in ons zit. er zijn drie miljard karaktertekens. Dat, dat is een complete codetaal. Dat is een programma wat wij uit kunnen lezen. We weten, als je een programma ziet, moet er ook een programmeur zijn. Het is informatie. En, en informatie kan niet uit niets ontstaan. Dat, als je zegt dat dat kan, dan spreek je de logica tegen. En zo zegt God eigenlijk van... Mijn handtekening, mijn handschrift zit overal in. In de schepping. Vanuit de schepping... Kun je eigenlijk God zien en herkennen. Maar goed, God werkt op meer wegen. Hij kan ook zichzelf openbaren via andere manieren. Via het woord van God. Of dat je in één keer ja, zomaar tot overtuiging komt van ik, ik ga in God geloven. Op het moment dat je dan je gaat verdiepen in, in God. En, en gaat onderzoeken van ja, wie is die God dan. Ik was 19, toen kwam ik tot geloof. En toen heb ik ook onderzocht van ja, waarom word ik geen moslim of boeddhist of is of, of christen. En toen heb ik gezien dat uh, wat Jezus heeft gedaan is dus echt onvoorstelbaar. Uh, ja, als, je, als je die boeken bekijkt, er zijn vier mensen hebben zijn hele leven vastgelegd. Nog vier mensen bevestigd, we hebben 27 boeken. En daarvan hebben we duizenden kopieën, uh, hele oude schriften zeg maar, manuscripten heten die. En als je kijkt wat hij daar allemaal doet, hij wandelde over het water... Hij genast zieken, hij wekte mensen op uit de dood, hij dreef demonen uit. En eigenlijk het allergrootste wonder wat hij heeft gedaan, dat was de kruisdood, dat zal ik zo uitleggen. Maar daarna stierf hij en hij stond op uit de dood. Hij verschenen meer dan 500 mensen en dat is dus allemaal vastgelegd op papier. Dat, 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 waren, dat waren geen hallucinaties van mensen, dat 500 mensen in één keer dezelfde hallucinatie hadden. Dat, dat bestaat niet. Hij is ook op verschillende momenten verschenen. Nou, als, als iemand laat zien dat hij macht heeft over leven en dood, dan vind ik dat geloofwaardig genoeg en dat uh, die persoon kan zeggen, ik handel uh, als God, zeg maar. Dan, dan geloof ik ook uh, wat hij heeft gedaan. Vorige week hebben we uh, de preek van Stan gehoord en die heeft ook gezegd, uiteindelijk komt het hierop neer. Wie zeg jij dat Jezus is? En als je kan zeggen, u bent de Christus, u bent degene die komen zou, waar 30 profeten 350 profetieën over hebben gegeven, u bent dat, Jezus is die Messias, de zoon van de levende God, en dan ontvang je eeuwig leven. Maar waarom hebben we nou eeuwig leven nodig? Wat, wat, wat houdt dat in? Nou, de Bijbel legt duidelijk uit dat dit lichaam van vlees en bloed gaat een keer sterven. Dat gaan we afleggen. We hoeven er niet lang over te discussiëren. En dan um, zegt de Bijbel dat er leven is na de dood. Dat we allemaal voor de troon van God komen te staan en daar verantwoording gaan afleggen. En dan is het of linksaf... Naar het paradijs met God, met Jezus. Of rechtsaf is er een pool van vuur. En dat laatste klinkt natuurlijk ontzettend bruut. Vooral als je beseft dat het allebei eeuwig is. Maar dit was wel de boodschap die Jezus kwam brengen. En de boodschap was ook van hoe, hoe ontsnap je nou aan die pool van vuur. Want God heeft ons niet gemaakt voor zoiets. Hij wil een, een liefdevolle vriendschap met ons hebben. Maar er is een probleem en dat is de zonde. De zonde staat in de weg. Die staat tussen God en de... En de mens in. En, en God heeft verschillende eigenschappen. Hij is heilig, hij is rechtvaardig, maar hij is ook liefdevol. En omdat hij ontzettend heilig is, kan er geen enkele zonde bij God komen. En het is ook niet zo dat ons, onze goede daden het, het slechte gaan compenseren. Geen enkele zonde kan bij God komen. Dus als je wel eens hebt gelogen, of als je wel eens hebt gestolen, of als je wel eens Gods naam verkeerd hebt gebruikt... Oh my God... ...jezus Christus, God verdoe mij... ...al die woorden, zeg maar... ...dan misbruik je zijn heilige naam... ...dat vindt hij heel erg... ...of als je met lust naar iemand hebt gekeken... ...waar je niet mee getrouwd bent... ...en begeert in je hart... ...dat, dat, dat stelt hij als overspel, hoererij, zeg maar... ...en dat, dat ziet hij als zonde... ...hij heeft dat voor het huwelijk bedoeld, zeg maar... ...en ja, dan merk je al snel... ...die lat die ligt eigenlijk best wel hoog... ...er is eigenlijk geen mens die daaraan kan voldoen... ...ik ook niet... Ik kan daar niet aan uh, voldoen. Maar uh, wat, wat, wat heeft God gedaan? Hij heeft gezegd, ja, aan de ene kant, ik ben heilig. Zonde kan niet bij God komen. Dus de zondaars ook niet. De weg is afgesneden. Hij is rechtvaardig. Hij moet die zonde oordelen. Maar hij is ook liefdevol en, en genadig. En daarom heeft God zijn zoon geofferd. Is Jezus geofferd aan het kruis. Heeft zijn bloed gevloeid. Ze noemen hem ook het lam van God. En zodat hij in jouw plaats... Kon sterven, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat hij dan zomaar voor iedereen even, even sterft. Je moet er iets voor doen. Wat je ervoor moet doen is in hem geloven. En je vertrouwen in hem stellen betekent dat. En als je iemand gelooft, zeg maar. Als jij gelooft dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat niemand tot de vader komt dan door Jezus. En dan uh, ontvang je eeuwig leven. Dan vraag je vergeving van je zonden. Worden je zonden weggewassen. En zo kun je weer de vriendschap met God hersteld krijgen. En, en dan ga je lezen uit zijn woord wat zijn plan is voor je leven en zo uh, heb je weer een, een vriendschap, een, een relatie en je mag weer bidden tot God. En Jezus die, die zit daar en die ontvangt onze gebeden als hoge priester en, en, die, en die helpt ons, die geeft ons genade en barmhartigheid om ons te helpen op het juiste ogenblik. Nou, op het moment dat je tot geloof komt, dan zegt hij eigenlijk dan sterf je, dan leg je je oude leven Leg je af. Je bent dan gekruizigd met Jezus, zeg maar, en gaat vanaf dat moment met Hem leven. Nou, als je je laat kruizigen, uh, en we gaan ons niet echt aan een kruis laten hangen, maar jouw oude ik, die leg je af, die kruisig je met Christus, dan uh, heb je iets wat begraven moet worden. Dat is die, die oude ik. En dat is de reden waarom we dopen. Dat is ook de reden waarom we onder water dopen. Doop, in de in in Griekse, Griekse grondtekst, zeg maar. Dat betekent ook gewoon letterlijk onderdompelen. En een begrafenis, dat doe je ook altijd met het hele lichaam onder water. Ik heb nog nooit een begrafenis gezien waar alleen maar het hoofd bijvoorbeeld begraven werd. Daarom begraven wij, gaan we helemaal onder water. Nou, we zijn met hen begraven door de doop in de dood. Omdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, dat nieuwe leven, wat houdt dat in? We gaan natuurlijk, ja, als je de Bijbel leest, heb je de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel. Had je een paradijs. En de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel heb je ook een paradijs. En wij zitten in die fase ertussenin. De mens is in opstand gekomen tegen God. En is uit het paradijs gevallen. En God wil dat ze weer terugkomen. En via Jezus kun jij weer terug naar die herstelde staat. Dat is natuurlijk het nieuwe leven. Er zal geen pijn meer zijn. Geen dood meer zijn. Geen moeite meer zijn. Alle tranen zal hij van de ogen... Wissen. En dat wordt een, een totaal nieuw leven. Maar in de tussentijd is dat nieuwe leven ook al begonnen. Maar er is een probleempje. We zitten nog vast aan een gebroken schepping. Die nieuwe mens binnenin ons zit dan vast aan de oude mens. Die nog steeds wil zondigen. En dat bots met elkaar. Maar toch kunnen wij in dat nieuwe leven gaan wandelen. En daar hebben we iets of eigenlijk iemand voor nodig. En dat is het werk van Gods geest. Gods geest, Stan zei het vorige week ook al, wij worden opgeroepen om de gemeente te bouwen. Jezus zei, eh, ik ga mijn gemeente bouwen, alleen Jezus is er niet meer. Jezus, Jezus is weg, hij zit aan de rechterhand van de troon van God. En hij wil nu dat wij die gemeente gaan bouwen. En hij moest weg, zodat die heilige geest kon komen. En die gaat ons helpen. Maar wat doet die heilige geest? We hebben eigenlijk... De hele strakke scheidslijn. Of je leeft in duisternis of je leeft in het licht. Bij God is er geen grijs gebied. In de Bijbel komt geen grijs gebied voor. Het eerste wat de Heilige Geest doet is overtuigen. Nou, waar overtuigt hij van? Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Jezus heeft gezegd... Ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga... Dan zal de trooster, de heilige geest dan, niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nou, Dus die geest die, die overtuigt, hoe doet hij dat? Dat doet hij door ons hart heen, zeg maar maar hij gebruikt er ook mensen voor want we moeten de boodschap het evangelie verkondigen, christen moeten dat doen, zodat mensen ook dat, dat weten, en dan gaat God van binnenuit het hart overtuigen nou, die zonde, daar hebben we natuurlijk al over gehad, dat is de wet eigenlijk, de, 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 de morele wet dat is zonde, maar eigenlijk is de grootste zonde, is gewoon niet in, in Jezus geloven niet in God geloven en dat je eigenlijk zegt, mijn weg, ik vind, ik bepaal zelf wel wat ik belangrijker vind in het leven. Ik heb God daar niet voor nodig. Dat is eigenlijk de grootste zonde. Dat is Jezus verwerpen. Want uiteindelijk, als je voor die troon staat, komt het maar op één ding neer. Heb jij Jezus aangenomen of niet? En je kunt alleen maar je zonden, je zonden kunnen alleen maar weggewassen door Jezus. Door dat bloed van Jezus hebben. Ja. Uh, dus... Uh, de grootste zonde is, is Jezus eigenlijk verwerpen. Maar hij zegt ook van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En Jezus die predikte gerechtigheid, die pred... daar zit het woordje recht in. Die predikte hoe je het weer recht kon maken, goed kon maken met God. Jezus ging heen naar de vader en nu hebben we de heilige geest die door ons heen die boodschap verder vertelt. En ook van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. De vorst van deze wereld, dat is Satan. Op het moment dat Jezus stierf aan dat kruis... is ook de hele wet, en, en mensen die in hem geloven... ook de oude mens, is gestorven aan dat kruis. Als de wet genageld is aan dat kruis... heeft Satan geen macht meer om iets uh, te doen tegen ons. En Jezus heeft hem op dat moment ook veroordeeld. Ga je naar het drie na laatste hoofdstuk van de Bijbel... Dan lees je ook dat, er komt een oordeel voor de grote witte troon en dan heb je de Satan en zijn engelen worden geworpen in de poel van vuur, maar ook iedereen wiens naam niet staat geschreven in het boek van het leven. Dus de Satan is al geoordeeld en dat oordeel is ook belangrijk om te vertellen, omdat je anders niet uit kan leggen wat het evangelie is, wat die goede boodschap is. Het volgende wat de Heilige Geest doet, is Jezus openbaren aan de mensen die nog in de duisternis leven. Hij zegt tegen de Korinthe uh, gemeente, Korinthe was een plaats in uh, Griekenland en daar was een kerk ontstaan en dan zegt de apostel Paulus tegen hen, u weet dat u heilende was, niet joden, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de ...heilige geest. Dus als iemand zegt, Jezus heer... Dan, ...dan is dat het werk van de... ...heilige geest. Alleen, sommigen denken dat... ...op het moment dat je zegt, ja, Jezus is heer... ...dat je dan automatisch... ...een kind van God bent. En dat is in mijn optiek... ...een, een, een denkfout. En dan zal ik ook laten zien waarom. Want Jezus zegt zelf, eh, al in... ...een van zijn eerste preken in Matthäus... ...niet ieder die tegen mij zegt... ...heren, heren zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. We leren op andere plekken dat je alleen maar door het geloof gered wordt. Je vertrouwen stellen in Jezus. Maar dan, omdat je hem gelooft, ga je ook zijn wil doen. Dat heet de, de bekering. Als iemand zich niet bekeert en gewoon doorgaat in zonde en zegt... Ja, Jezus is ook mijn Heer. Dan zullen, zullen zelfs ongelovigen zeggen... Maar wat ben jij, hypocriet zeg... Dat, dit klopt toch niet? We hebben dingen op het nieuws gezien in de afgelopen jaren... van mensen die zeggen in de naam van God te handelen... en, en, en totaal andere daden verrichten. Nou, mensen, mensen gruwelen daarvan, dat is verschrikkelijk. En dan zegt hij, velen hè, dus niet, niet een paar mensen of zo... velen zullen op die dag zeggen tegen mij... Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan... en dan zal ik hun openlijk zeggen... Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus mensen die niet in gehoorzaamheid wandelen, die zijn eigenlijk geen kind van God, zegt hij. En hij zegt, ik heb ze nooit gekend. Het is dus niet dat hij ze een keer gekend heeft en daarna niet. Hij heeft ze nooit gekend. Dat zijn helemaal geen mensen die echt opnieuw geboren zijn, zeg maar. Nou, een ander ding wat hij doet, en daar ga ik eigenlijk niet heel diep op in, dat is de antichrist tegenhouden. Er komt een grote wereldleider. Deze aarde gaat ook geoordeeld worden, zegt de Bijbel. In een hele heftige periode. Uh, als ik daar heel weinig van laat zien, dan laat ik echt te weinig zien. En als ik het goed wil neerzetten, dan wordt het een hele lange preek. Uh, wil je er meer over weten? Online, op, uh, uh, we hebben een YouTube kanaal of op onze site. Uh, Ga naar Matthäus 24 en hebben we drie preken. Over wat Jezus leert over de, de eindtijd, zeg maar. Wil je nog meer weten? Stan die de vorige week was op hun site. Die zijn door het hele boek openbaring heen gepreekt. Of die hebben door het hele boek openbaring heen gepreekt. De laatste boek van de Bijbel. Maar die geest uh, is ook de weerhouder. Hij is de weerhouder. En, en misschien denk je wel eens, waarom grijpt God niet in? Nou, de heilige geest die, die, die zet echt nog steeds een rem erop. Als de heilige geest weggenomen is. En wij zijn verzegeld met de heilige geest. Als je in Jezus gelooft. Er komt ook een opname van de christenen. Die zullen een ontmoeting met Jezus hebben in de lucht. En op het moment dat die weerhouder weg is, dan breekt echt de hel los hier op aarde. En dan wordt een verschrikkelijke periode. Maar op het moment dat iemand zegt, ja, ik, die geest die heeft mij duidelijk gemaakt dat Jezus God is. En je, en je stelt je vertrouwen in hem. Dan word je een kind van God en dan trekt de vader je over van de, van de duisternis... In het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dan ben je in het licht. En wat er dan gebeurt is dat de heilige geest gaat zorgen dat jij hem gaat verheerlijken. In de Korintherbrief er staat ook van... Ons lichaam is dan een tempel van de heilige geest. Verheerlijk daarom God in je lichaam. Want wij zijn duur gekocht. Je bent gekocht door het bloed van het lam. Door de schepper die gestorven is en weer is opgestaan uit de dood. Want dat had Jezus ook gezegd, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Nou, we vinden hier ook de waarheid, hij zal ons daarin de weg wijzen. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Hij zal de boodschap van Jezus op ons hart drukken, dat we dat gaan doorvertellen. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Nou, hij heeft ons ook de toekomstige dingen verkondigd, hij heeft nadat Jezus is opgegaan, hebben wij nog veel meer informatie vanuit de apostelen gekregen... over de, de hele toekomst en het, het grote plan van God over de eindtijd. Die zal mij verheerlijken, die geest. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En daarom prijzen we Jezus, daarom aanbidden we hem. Niet alleen maar met onze monden op zondagmorgen... maar de Heer wil dat je gewoon 24-7 elke dag hem prijst... en hem de eer geeft in je, in je, in je leven... Door te wandelen op de manier zoals hij dat wil. Daarmee verheerlijk je God. En dat is echt een transformatie in je denken. Daarom preken we ook uit de Bijbel. Dat is niet om informatie te vergaren. Het is niet voor de informatie, maar voor de, voor de transformatie in je, in je denken. Want ja, de wereld denkt zo anders dan God. Dat staat gewoon bijna haaks op elkaar. Of Nou, dat bijna kun je eigenlijk wel weglaten. Een ander punt wat de heilige geest doet, dat is levensheiliging. En daar wordt niet meer zoveel over gepreekt tegenwoordig. Maar dat is, dat is iets wat heel erg veel voorkomt in de Bijbel. En dat is dat je hem gaat gehoorzamen, hem gaat volgen en niet, hypocriet, dat <laughs> oude leven leiden in de zonde. De, Jezus is verbrijzeld eh, om onze, ons van de zonde te reinigen. En dat zou heel raar zijn als je daar dan in doorgaat. Nou, dus even een stukje, maar hij zegt, Paulus zegt tegen gelaten, er was een provincie in Turkije. Hij zegt, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Nou, dat hoor, hoor ik mensen heel veel zeggen. Je moet wandelen door de geest. Er was op een gegeven moment iemand die zei tegen mij, och, als die Philip gaat wandelen door de geest, dan gaan er echt bijzondere dingen gebeuren. Nou, ik dacht eerst, hey, dat is best wel een compliment. Maar toen ging ik naar huis en ik dacht van, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Ik wandel toch met de Heer en ik begon te twijfelen en ik, ik, ik werd er eigenlijk een beetje onzeker van. Ik denk dat, ziet hij iets wat ik dan niet goed doe of zo? Maar wat hij uiteindelijk bedoelde is dat hij uh, hoopte dat ik wonderen en tekenen zou gaan doen, zeg maar. Maar wandelen door de geest wordt hij eigenlijk heel anders uitgelegd. Hij zegt, want het vlees begeert tegen de geest in. En ons vlees, dat is die oude zonde van natuur. Dat begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Ja, alsof je een, een, een bokswedstrijd hebt. Er staan twee gasten tegenover elkaar en, en die willen elkaar eigenlijk uh, uitroeien. Zeg maar. Die staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Want mensen die in zonde leven, die zijn nog onder de wet. Dat wordt geoordeeld. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspelhoererij. In de Griekse grondtekst is dat Pornaya, daar komt ons woord porno vandaan. Dat is, wij denken oh, dat is alleen iets op de scherm, maar dat is veel breder dan dat. Dat is eigenlijk alle, alle uh, seks voor het huwelijk. En uh, ja, goed, sorry, er zitten jongere kinderen bij, maar de, ze horen toch al van die dingen op school. Dat hebben wij al ontdekt. Dus ja, ze kunnen niet vroeg genoeg van uh, de kant van, van God horen: uh, onreinheid, losbandigheid, afgoderij. Waarbij de Bijbel ook leert dat uh, dus eigenlijk alles wat, wat, wat niet de weg van, van, van Jezus is, dat is, noemt hij afgoderij. En zelfs hebzucht is afgoderij. Hebzucht, uh, ja, daar hebben we hier in het Westen best wel last van. Er is zoveel te hebben, hebben, hebben. Toverij, zit er, uh, het woord drugsgebruik in, in begrepen. Vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken, Ik kent die kreet wel. Maar ja, ik weet niet... Uh, ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt in het verleden. En uh, bij elk bedrijf zie ik echt van, van die elleboogwerkers. Die gaan echt over lijken. En het interesseert hen allemaal niks. Maar uh, die, die, die lopen mensen gewoon kapot om zelf hogerop te komen. Zwaar egoïst. Maar ik ben van nature ook gewoon een egoïst. En volgens mij denkt iedereen eigenlijk wel aan zijn eigen hachie-onenigheid. Afwijkingen in de leer. Als iemand zegt... Nee, ja... Dit is wat de Bijbel zegt, ja, maar ik ga toch dit of dat doen. Nee, we moeten dit zo of laten we het anders zo doen. En dat zijn afwijkingen in het leer, dat komt vanuit het vlees. Dat is vanuit de duisternis. Daarom is het heel belangrijk om goed te toetsen wat de Bijbel zegt. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, uitbundig feesten, zeg maar. Uh, en dergelijke. Het is nog niet eens compleet, hè? Dit, is, dit is nog maar een, een uh, indicatie, zeg maar. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is een totaal ander leven. Als iemand jou kwaad wil doen, dat je gewoon liefdevol terug kan reageren. En blijdschap, dat is ook wat de, wat de geest geeft, zeg maar. En dat is niet een blijdschap die je hebt van, oh, ik koop een keer een nieuwe auto, dan ben je ook blij. Maar dit is blijvende Blijdschap. als we ons maar blijven voeden met het woord van God. Vrede geeft hij. Geduld. Vriendelijkheid, geduld. Dat is ook wel, wel lastig, hè. Als uh, iemand niet snel genoeg reageert of als dingen niet snel genoeg gaan in het leven, dan willen we wel ja, gaan stampvoeten. Dat is onze natuur, zeg maar. En de Bijbel leert heel iets anders. Vriendelijkheid dat wil niet zeggen dat je heel de hele dag met een plastic smal op je face moet rondlopen, maar je wil gewoon. Niet meer die boosheid hebben naar anderen toe. Goedheid. Je wil goed zijn voor de medemens. Geloof. daar nou begint het natuurlijk mee. Hè? Met, het, het, door het geloof, zonder geloof kunnen we God niet eens behagen, zegt de Bijbel. Maar ook zachtmoedigheid en zelfbeheersing. In de wereld leer je, je moet opkomen voor jezelf, je moet hard zijn. En Jezus leert, nee, kom maar tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven voor je ziel. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Gewoon zacht zijn naar elkaar. Dat is een totaal andere denkwijze dan wat de wereld leert. En zelfbeheersing. Als je mij had ontmoet 25 jaar geleden, dan kwam je een andere persoon tegen die, dan die er nu staat. Als iemand me dan even net het verkeerde zei, dan kon ik echt exploderen. En, en, en uh, ja, de Heer heeft mij daar echt uh, in, in geleerd om, om mezelf te controleren, zeg maar. En, uh, nou goed, ik ben nog steeds leren, hoor. Ik ben niet, nog niet uh, in staat van perfectie. En, en dat is allemaal. Hè. Kijk, dit zijn dingen... Dat lukt niet direct. Hè. Maar God wil dat we daarin gaan wandelen. En daarvoor, daarin streven. En de, en de geest bekrachtelt dat eigenlijk. En ja, we struiken allemaal wel eens. Maar we leren ook van... Als iemand gezondig heeft... God is rechtvaardig en trouw... Dat hij de zonde zal vergeven... Als iemand uh, gestruikeld heeft. Maar dat is geen vrijbrief om... Gewoon maar uh, leven erop los en uh, doe wat je wil. Nou, dus dat is de levensheiling. Vervolgens geeft de Heilige Geest ook nog gaven. Want wij zijn het lichaam van Christus en daar heb je allemaal gaven in. En iedereen is daar tot opbouw van het lichaam. Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben... zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar... En nu hebben we genade gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Wat zegt hij eigenlijk? Hij maakt een vergelijking met het, het lichaam. Nou, de hand is uh, niet de voet en de voet is niet de hand. Je hebt uh, verschillende leden en ze hebben allemaal een andere uh, functie. Uh, God heeft uh, aan Peter andere gaven gegeven dan aan mij en aan uh, Lydie of dan aan uh, Niklas. Of, uh, en, en iedereen heeft een, een, een rol. En soms weet je niet meteen wat dat is. Ik ben ook van alles en nog wat gaan proberen om te ontdekken waar ligt mijn uh, gaven. En ja, ik denk dat ik nu wel inmiddels ongeveer weet waar die liggen. Maar ik ben ook maar gewoon eens een keer begonnen als penningmeester en kijken hoe ik uh, kan dienen. Nou, verschillende gaven zijn uh, profetie. Uh, profetie, dat klinkt vaak meteen als, uh, oh, ik moet de toekomst steeds kunnen voorspellen. maar... En in 1 Korinther 14 wordt uitgelegd dat, dat zijn, dan spreek je woorden van vermaning, opbouw of troost. Dus het kan ook zijn dat je de Heer iets op je hart legt vanuit het woord. Het hoeft niet altijd per se een toekomstvoorspelling te zijn. Het gebeurt wel, zie je ook in de Bijbel. Agabus die voorspelde een, een hongersnood. Dus dat kan gebeuren, daar moeten we niet van staan te kijken. Maar we moeten ook heel voorzichtig zijn in zomaar iets eruit gooien. Het moet altijd getoetst worden met de Bijbel. Dienstbetoon, dienen. Nou ja, als hier geen mensen waren die hielpen met stoelen klaarzetten of de koffie, dan uh, zou ik ook geelend uh, gek gaan worden, zeg maar, uh, ondertussen. Dus ik ben heel blij dat mensen uh, dienen. Onderwijs, bemoedigen, hele belangrijke gaven om anderen aan te jagen. Uitdelen, er zijn mensen die uh, financieel of qua materie, oh heb je dit nodig, dat nodig. Uh, leiding geven is een gave, ontfermen. En er zijn mensen die gewoon een gave daarin hebben, dat, dat als iemand het moeilijk heeft... oh kom, sla een arm om je heen... En, en precies het goede weten te zeggen op dat moment. En op verschillende plekken... er zijn totaal iets van twintig gaven van de geest... en dan zie je uh, gaven voorkomen. En ieder... Uh, echter wordt de openbaring van de geest gegeven... tot wat nuttig is voor de ander. Woorden van wijsheid... woorden van kennis... geloof zie je hier ook... genade van genezingen... werking van krachten... onderscheiden van geesten... allerlei talen... uitleg van talen... bestuurlijke gaven... Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest... die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En ik ga het even in vogelvlucht overheen. Je kan, uh, bij elk punt kun je al een preek apart houden eigenlijk. Maar <laughs> dat ga ik niet doen. Maar die wonderen en tekenen, die gaven uh, van genezing en werking van krachten... daar is best wel wat discussie over binnen Christendom. Sommigen geloven, uh, oh die gaven zijn gestopt toen de Bijbel uh, compleet was gemaakt... want dat, dat is nu niet meer nodig... Nou, dat zie ik niet in de Bijbel. Ik geloof dat ze nog wel actief zijn. Maar wel in, in, in andere mate als uh, toen. En dat ook Jacobus 5 gewoon zegt. Als er iemand ziek is onder u. Laat hij dan de ouderlingen bij zich uh, roepen. En laten die hem zalven. Dat doe je, doe je met, met olie. En dan uh, zal die zieke opgericht worden. En dat proces zal niet oneindig doorgaan. Want we hebben ook gewoon te maken met de dood hier op aarde. Um, in Efeze 4 zien we ook nog, dat zijn meer leidinggevende taken. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen. Dat, dat betekent letterlijk gezondenen. Ja, apostelen die gingen echt eigenlijk hele gebieden door en predikten het christendom. Anderen als profeten, weer anderen als evangelisten. Iedereen mag het evangelie uitdragen. Of wordt zelfs opgeroepen het evangelie uit te dragen. Maar er zullen mensen zijn die de Heer roept om hun tijd daar volledig aan te gaan besteden. En die uh, op een of andere manier ook gewoon die gave hebben... En nog weer anderen als herders en leraars om de heilige toe te rusten tot het werk om te kunnen dienen tot opbouw van het lichaam van Christus. Het is dus heel belangrijk om ook je gaven te gaan ontdekken. En daar willen wij ook gewoon heel graag mee helpen. Giovanni en Celina, jullie laten je dopen. En dan begint het eigenlijk pas. En dan gaan we met elkaar ontdekken van wat is jouw gave? Wat heeft God als gave gegeven? En dat is iets anders dan natuurlijk talent. Je ja, kan wel heel goed voetballen, dat is een natuurlijk talent, maar de gave is iets, iets anders, de gave van de, van de geest. Wat doet hij nog meer? Hij helpt ons ook. Hij helpt ons, en dat is een kort vers, en dan zijn we er bijna de De trooster, de helper, de heilige geest, de geest van de waarheid, die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u dus in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Er zijn ook vertalingen die noemen die trooster, noemen hem de helper. Oké, okay. dus dat is even het beeld, hoe je in het licht kan wandelen en hoe je vanuit de duisternis overgezet wordt naar het licht door Jezus. Jezus is alleen de weg waar waarheid en leven, maar de geest die, die doet dat werk eigenlijk. Nou, even een uh, samenvatting. Ik wil even wat visualisaties geven, dan onthoud je het wat makkelijker, zeg maar. Ons leven, voordat, als je nog in duisternis leeft, zeg maar, is eigenlijk besmeurd met zonden. Heel vaak kom ik mensen tegen die denken dat ze goed geleefd hebben. Maar op het moment dat we daar het licht van het woord tegen aanhouden. Net als in een, een misdaadplek uh, zeg maar. Hey, mensen kunnen de sporen uitwissen. Maar er zijn middelen om die sporen weer zichtbaar te maken. En zo maakt de geest ook alles zichtbaar. En ik heb een korte animatie gemaakt wat eigenlijk Jezus doet. Jezus stierf aan het kruis. En door zijn bloed worden alle zonden weggewassen. En kom je eigenlijk van de duisternis in het licht. En zo worden je zonde volledig weggewassen. Je wordt eigenlijk weggewassen, en dan wil hij ook dat we het schoon houden. En als laatste wil ik even eindigen met een bus. Een, uh... ik, kom, ik heb jaren in Arnhem gewoond, van mijn zesde tot mijn achttiende. En dan had je de trolleybussen. Kent iemand de trolleybus? Wel eens ingezeten? Ja. Ik was acht jaar, ik ben nu 41. En toen had... Arnhem had al elektrische bussen. Die waren de tijd ver vooruit. Eindhoven heeft ze uh, pas sinds vorig jaar. Dus, uh, Maar zo'n trolleybus is best wel interessant. Want... Dat zit dus verbonden aan een bovenleiding. Aan een bovenlijn. En ergens... Ik heb het nooit gezien. Is er een... Een, een flink krachtstation, zeg maar. Waar vanuit de stroom gestuurd wordt. En... Wat dat hele systeem aanjaagt eigenlijk. Ik weet dat dat bestaat. Want ik, ik zie dat het werkt. Ik zie dat dat actief is zeg maar. Op het moment dat die chauffeur zijn gaspedaal intrekt weet ik er is een krachtstation. En zo is het eigenlijk ook met wat God heeft gedaan. Je zou kunnen zeggen God heeft alles voorbereid. De, staat, de bus die staat klaar. En je hoeft alleen maar in te gaan stappen. De krachtstation dat kun je vergelijken met God de Vader. God de Vader wij wij zien hem niet, maar hij heeft zijn zoon naar de aarde gebracht. En uh, die heeft ons alles uitgelegd. Dat, dat is wat wij fysiek hebben gezien. We hebben, Jezus is fysiek op aarde geweest. En dat staat hier allemaal uitgelegd. En hij wil ons nu leiden. Hij wil eigenlijk de bovenleiding zijn, om het zo maar te zeggen. Dat is wat we fysiek, waar we fysiek aan verbonden kunnen zijn. En dan door dat hele systeem heen. Daar jaagt die stroom heen. Dat is, is, is hoogspanning. Ik, ik raad aan dat niet aan te raken. Zeg maar. maar op het moment dat je in die bus zit. Dan zit je gewoon veilig. Zeg maar. En dan is het een heel nuttig systeem. Maar goed. Die chauffeur die moet wel dat stuur vast gaan pakken. En die moet dat gaspedaal in gaan trappen. En zo is het eigenlijk ook met. God heeft alles voorbereid. Je stapt die bus in. Je gaat van de duisternis naar het licht. En de geest die... Maakt het mogelijk dat je heilig kan wandelen. Dat je in die gave kan wandelen. Maar je moet wel stappen gaan maken. We moeten het gaspedaal in gaan trappen. En gaandeweg is het een beetje zoeken hoe de route is. Maar daar hebben wij ook zijn woord voor. En daar zal hij ons ook in leiden. En dat is heel mooi. dat Op een gegeven moment staat er in de Efezebrief 2, vers 8 tot en met 10. Uit genade ben je gered door het geloof. En dat niet uit onze eigen werken. Zul niemand zou zeggen: hé, hey, kijk mij eens. En dan zegt hij, wij zijn zijn maaksel, wij zijn opnieuw gemaakt, geschapen in Christus, om goede werken te doen, en die heeft God van tevoren voorbereid, zodat wij daarin zouden wandelen. Kijk, die weg die is al helemaal aangelegd, die is voorbereid. Je hoeft alleen maar gaspedaal in te trappen en gewoon sturen, zodat je op die weg blijft. En zo hoop ik dat dit plaatje ervoor zorgt dat het een beetje kan blijven hangen in het, in het hoofd. En... Uh, zo mogen God de eer geven in ons, uh, in ons leven. En de eerste stap daarin, als jij uh, van de duisternis naar het licht gaat, dat is dat je je laat dopen. En uh, dat gaan we nu ook uh, doen. En uh, ik zou uh, Selina en Giovanni naar voren willen vragen. En dan uh, beginnen we met het gebed voor jullie.